0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 7 Uhr mit Benjamin Kirsch. Die islamistische Hamas hat im Gazastreifen zwei weitere ihrer insgesamt 220 Geiseln freigelassen. Es handelt sich um zwei israelische Frauen im Alter von 79 und 85 Jahren. Björn Darke in Tel Aviv erklärt, warum die Hamas gerade jetzt Geiseln gehen lässt. Das Problem aus Sicht der Hamas ist, dass sie gar
1: kein so großes Interesse daran haben, eine so große Zahl von Geiseln in ihren Händen zu haben. Wir hören hier Einschätzungen, wonach die Hamas nie geplant hatte, so viele Geiseln zu nehmen am 7. Oktober. Das ist ja keine straff durchorganisierte Organisation. Da sind teilweise bewaffnete Gruppen auf eigene Rechnung unterwegs gewesen, sodass Hamas zuerst auch gar nicht wusste, wie viele Geiseln es gibt, wo die auch sind. Vielleicht kann man auch vor diesem Hintergrund
0: jetzt diese Freilassungen verstehen. Die USA haben Forderungen nach einer Waffenruhe im Gazastreifen zurückgewiesen. Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte, eine solche Feuerpause würde der islamistischen Hamas die Möglichkeit geben, sich zu erholen. Sie könne dann nachrüsten und neue Terrorangriffe gegen Israel vorbereiten. Mit der Lage im Nahen Osten befasst sich am Nachmittag unserer Zeit auch der UN-Sicherheitsrat. Für Deutschland nimmt Außenministerin Baerbock an den Beratungen teil. In der Ukraine hat der Kommandeur der Bodentruppen, General Sirski, die Bedingungen an der gesamten Front als schwierig bezeichnet. Sirski sagte, besonders angespannt sei die Lage in Bachmut und Kupiansk im Osten des Landes. Die russische Armee erleide zwar Verluste, fülle die Truppen aber ständig mit neuen Reserven auf. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs hat Russland zudem seine Angriffe auf die Stadt Avdijevka nördlich von Donetsk verstärkt. Das Zentrum und die einzige Versorgungsroute stünden rund um die Uhr unter Beschuss. Nach der Sturmflut am Wochenende wird nach und nach immer deutlicher, welche Schäden sie hinterlassen hat, vor allem in Schleswig-Holstein. Deshalb hat die Landesregierung in Kiel jetzt beschlossen, Betroffenen finanziell zu helfen. Johannes Tran aus der NDR Nachrichtenredaktion erklärt, um welche Summen es geht.
2: Das steht noch nicht fest, aber wo das Geld hinfließen soll, das ist schon klar. Erstens soll es einen Wiederaufbau vorgeben, um zum Beispiel Deiche und zerstörte Strandpromenaden zu reparieren. Da geht es dann vor allem darum, den Küstenschutz wiederherzustellen. Und zweitens sollen auch Privatpersonen Hilfe bekommen. Zum Beispiel soll es Darlehen geben als eine Art Übergangslösung, bis die Versicherungen zahlen. Und für diejenigen, die keine Versicherung abschließen konnten, weil sie zum Beispiel zu nah an der Küste wohnen, soll es eine Härtefallregelung geben, das Land Schleswig-Holstein und die Kommunen wollen das in der kommenden Woche konkreter besprechen. Und auch in Mecklenburg-Vorpommern geht es
0: im Kabinett heute um die Sturmschäden. Die weltweite Zerstörung von Wäldern hat im vergangenen Jahr offenbar zugenommen. Verschiedene Organisationen, unter ihnen die Umweltstiftung WWF, haben dazu eine Untersuchung veröffentlicht. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Miriam Nissen.
3: Wälder von einer Fläche fast so groß wie Bayern wurden im vergangenen Jahr auf der Welt zerstört. So steht es in den Ergebnissen der Untersuchung. In Zahlen heißt das, 6,6 Millionen Hektar Wald sind 2022 verloren gegangen. Das seien 4 Prozent mehr als noch im Jahr davor. Fast alle betroffenen Flächen liegen demnach in tropischen Regionen. Hauptgründe seien Land- und Forstwirtschaft, Straßenbau und Brände. Und in dem Wald, der übrig bleibt, würden immer weniger verschiedene Tiere leben und Pflanzen wachsen. Etwas Positives steht aber auch in der Studie. Immerhin seien 50 Länder auf der Welt auf dem Weg dahin, Abholzungen zu beenden, unter anderem Brasilien, Indonesien und Malaysia. Länder mit Regenwäldern. Und die gelten als große CO2-Speicher und sind damit wichtig für den Kampf gegen den Klimawandel.
0: Die internationale Energieagentur IEA geht davon aus, dass die weltweite Energieversorgung 2030 deutlich anders aussehen wird als heute. So werde es zehnmal so viele Elektroautos auf den Straßen geben, Wärmepumpen und andere elektrische Heizsysteme würden weltweit häufiger verkauft als Boiler mit Fossilenergie. Der Prognose zufolge wird auch Ende des Jahrzehnts dreimal mehr in Offshore-Windprojekte investiert als in neue Gas- oder Kohlekraftwerke. Insgesamt, so der IEA-Bericht, werde der Anteil der Erneuerbaren im Energiemix von derzeit etwa 30 Prozent auf knapp 50 Prozent steigen. Das waren die Nachrichten.